1: totales.
0: El mundo nos escucha.
2: www.omegastereo.com
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Presenta Deportes y Punto. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de sus participantes y no reflejan la posición u opinión de la empresa que lo transmite.
3: Muy, muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva Esto es Omega Stereo cubriendo todo el país Toda la geografía nacional a través de nuestras frecuencias 107.3 FM en Panamá, Colón, Darien, San Blas, Panamá Oeste, Chiriquí, Bocas del Toro 107.5 FM en provincias centrales, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas eso es en su radio, en su televisión, estamos en el canal 856 de Cable onda el 856 de Cable Cableonda, ahí nos puede sintonizar. Y en Tuning Radio, buscándolo en Omega Stereo, descargando también el app de Omega Stereo este Play Store o App Store, y en la página de internet www.omegastereo.com. Así que también en nuestras redes sociales, arroba deportes y punto P en Twitter. Este programa está transmitiéndose simultáneamente en Twitter y se, se eh, transmite también en Facebook y YouTube. Búsquenos por deportes y punto Panamá. Me acompaña Carlito Geron Roberto Antonio Díaz Pineda en el tablero controles y hoy como invitado especial, la gente de cafébeisbolero.com, Ramón Barrios, que va a estar también con nosotros eh, compartiendo eh, este programa, hablando un poco de los panameños en busca de un lugar en, en los equipos de grandes ligas, ya que empieza el Spring -Tain. Pero no damos más demora, vamos a los titulares, a lo que hizo noticia en el día de hoy. Adelante, Roberto.
0: Los titulares del día.
3: Bueno, los titulares, ¿qué tiene usted, Carlito Heron? En los titulares. Yes.
4: Eh, ¿Qué tal, Lucho? Un placer saludarte, igual que a Moncho y a Roberto, que están con nosotros. Eh, primero, darle gracias a Dios por esta oportunidad. Y obviamente, hoy tenemos varios titulares que, de las grandes ligas que eh, sucedieron el fin de semana. Eh, tenemos que eh, Damsby Swanson, el Ajá. shortstop de los Bravos de Atlanta, pierde el arbitraje contra el equipo de los Bravos. Eh, vamos a hablar un poquito de eso, también el derecho Mike Fire se queda con los atléticos por un año Y okay, obviamente hay una noticia de los Yankees que adquieren al receptor Robinson Chirino Metiéndole un poquito de presión a Gary Sánchez en esa posición
3: Un mensaje Carlos para el día de hoy
4: Sí, como no, hoy tenemos eh, los Salmos, estamos en los Salmos capítulo 10, versículo 3 Dice así, porque el malo se jacta del deseo de su alma Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmos 10, 3 y 4.
3: Muchas, muchas gracias, Carlitos. Eran por mi parte bailados, humillados. Así quedó el Barça al caer cuatro goles por uno jugando en el Camp no en el encuentro contra el París Saint-Germain. Saint-Germain. Vapé. Tres goles, hat-trick ayer en el Camp Nou, mientras que Liverpool venció a domicilio al Leipzig. Dos goles por cero. Hoy cumple 58 años el más grande baloncetista de todos los tiempos, Michael Jordan. Y también un día como hoy, Mariano Rivera, firma con los Yankees de Nueva York por un bono de 3 mil dólares eh, por la vía del papá de Carlito Geron, de Carl Chico Geron. Vamos a hablar un poquitín de eso eh, 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 durante el programa de hoy Así que esos fueron los titulares, lo que hace noticia en el día de hoy en Deportes y Punto Deportes y Punto Bueno Roberto, buenas tardes, ¿cómo está usted?
2: Buenas tardes, bienvenidos todos ustedes
0: Hoy miércoles con, como con un saborcito a lunes, ¿no?
3: Sí, miércoles con sabor a lunes, miércoles con sabor a lunes y un carnaval totalmente diferente Y tenemos, a, como lo habíamos adelantado en nuestras redes sociales hoy conversando con Ramón Barrio La gente de CaféBeisbolero.com. Vamos a conversar un poco de los panameños que están en busca Son 13 los panameños que eh, empiezan Spring Training entre hoy, mañana y pasado Y veremos para ver cuáles son las verdaderas oportunidades que tienen ellos de hacer los equipos de las Grandes Ligas Muy buenas tardes Ramón, ¿cómo está usted?
1: Eh, buenas tardes, Lucho. Buenas tardes, Carlito. Buenas tardes eh, al Junior y buenas tardes a, a todos los oyentes ¿verdad? de Deportes y Punto. He agradecido, Lucho, la oportunidad de, de estar aquí contigo en tu programa. Y de verdad que sí, vamos a estar analizando un poco y hablando un poco de verdad de las oportunidades que tienen los 13 panameños que inician entre hoy, mañana y pasado en los entrenamientos primaverales. Eh, repetimos, son 13 panameños los que están en busca de estar en el roster del Día inaugural el próximo 1 de abril.
3: Oiga, eh, así es, Ramón, así es. Y bueno, hoy eh, Pablo Bustamante se encuentra matando un chivo. Eh, ¿Cómo? <risa> está matando <risa> un chivo, está matando un chivo. ¿Usted sabe a lo que se refiere a esa expresión? Eh, 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 ¿Alguno de ustedes sabe que se refiere cuando está matando un chivo? No,
2: Robert, no, no. Es algo así no. como
1: que está también camaroneando
3: eso, esa es, eh, está matando un chivito ahí, eso es, está camaroneando, exactamente, Roberto. Es un hombre de, de mundo, ya me doy cuenta. Versado. Versado. Y las negociaciones con Yacirca marchan bien, ella quería entrar en el arbitraje,
1: ¿no? Pero el arbitraje bueno, salarial.
3: Sí, ella quería entrar. Es que ella quiere un multianual, entonces le digo, yo le ofrecí día por día. Yo le ofrecí un salario de día por de día por día. Ella quiere un multianual, así que estamos... Garantizado. Ahí, ¿sí? Sí, garantizado. Un multianual garantizado con opción. quiere tres años con opción a cuatro. Oh. Y yo estoy día a día. <ríe> como las lesiones, pero en salario, ¿no? Yo estoy así como... La... Bueno, yo te puedo dar un contrato día a día. Día a día. Día a día. Y bueno, un día a la vez. Un día a la vez. Y bueno, estamos ahí, <ríe> pero van mejorando las negociaciones. Van mejorando las negociaciones. Oye, eh, pues ya hablábamos un poquito hablar un poco de la goleada del Barça ya está de más, yo creo que eso ha sido plenamente cubierto por todos los medios de comunicación ya sabemos la historia Messi lo más seguro que se vaya al final de una era para un Barcelona que fue exitoso y, y, y que bueno, así como todo en la vida los buenos tiempos pasan Eso, eso, el deporte es cíclico en todos los deportes claro. son cíclicos ¿no? ya usted lo ve con los patriotas de Nueva Inglaterra, lo vio con los Lakers lo vio con los Celtics eh, eh, lo ve con todos esos equipos, con los Yankees, esos equipos que logran hacer estas esta dinastías, pues también a la larga nadie puede sostener una dinastía, ni un equipo se va a mantener en el tope eh, toda la vida. O sea,
1: eso, Como dice la Lago, Lucho, todo tiene su final. Todo tiene su final. Y eso es lo que pasó
3: con el Barça, la gente está extrañada. Sí. No, 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 no. Ya Total, se acabó? Pero, Lucho. Ajá.
4: Pocas veces yo me, me pongo a ver un juego de fútbol ayer. Estaba en
3: eh, con, al con Barcelona, una familia sí. y
4: estaban viendo el juego y me, y me puse a verlo al principio y, y vi el gol de, de, del Barcelona por penal. Yo digo, bueno, sí. después me fui a hacer un mandado y leo de mi cabeza cuando regreso pensando que había ganado el Barcelona. dice no, le metieron cuatro después. No, no cuatro puede después,
3: ser. Sí, sí, sí. Y no, y los arrollaron <ríe> total, totalmente. Les pasaron por encima. Es un tema que no voy a tocar. Un tema que sí quiero tocar. Eh, eh, porque tenemos a Moncho y podemos ir, vamos a tener todo el programa acá, la presencia de Ramón. Hoy teníamos a ¿cómo, que se, a, a ¿Cómo que se llama? A Francisco Nieto. Lo pasamos para el día viernes porque creo que el tema ahora es el Spring training de los panameños. El spring training de los panameños. Sí. Y, y a Francisco Nieto lo tenemos porque vamos a hablar de lo que es su proyecto El Salón de la Fama. Pero yo no quiero pasar por alto eh, que en 1990, un día como hoy se firma Mariano Rivera. Yo en el post de Deportes y Punto pongo el nombre de Carl Chico Jerón. Uh -huh. Aunque a nivel internacional, por jerarquía de posiciones, o sea, sale el nombre de Henry Rayburn. Rayburn. Sí, de, de Rayburn, de Rayburn. El, que sale que lo, sí, el que sale que lo firmó. Pero los que somos aquí en Panamá, y, y yo le decía a Karina, que, que me ayuda a manejar las redes sociales, y hablábamos y debatíamos, ¿no? Debatíamos qué. Eh, si, si poníamos Rayburn o poníamos Héroe y Karina me dice algo que tiene mucha lógica, decir, uno a veces tiene que ser como los mexicanos, uno a veces tiene que ser como los mexicanos, los mexicanos todos son ellos aunque lo haya hecho otro, y que para nosotros fue Carlos Héroe el que lo descubre ya cuando vino eh, Rayburn, ya el trabajo estaba hecho, ya el trabajo estaba hecho. Lo que pasa, ya, lo, sí. pero pero, pero que pasa, como tú conoces la historia Carlitos, yo sí. creo que es bueno dedicarle unos minutos a esa historia que la pudimos ver en la película, yo estuve invitado a la Premier, cosa que te lo agradezco mucho uh -huh. eh, eh, porque es bonito dedicarle, aunque sea unos minutos a ese proceso de firma, Carlos del pelotero más grande que ha dado nuestro país, uno de los más grandes con, con, con Rod Caru, y a uno de los deportistas más grandes que ha dado esta tierra, o sea, está en el top 3 de los deportistas que ha dado esta tierra, Carlitos Sí,
4: lo que, lo que pasa Lucho, para explicar un poquito lo de la firma eh... El eh, Herbie Rayburn era el jefe de escauteo de Latinoamérica en ese momento y mi papá, Carl Chico Cogerón era el escao de Panamá. Obviamente eh, Herbie Rayburn tenía que ver con todas las firmas que se hacían en Latinoamérica porque él, él era el encargado de, de, de dar el, por decir, el, el visto bueno de cada una de las firmas. Eh, y es bien conocido cómo es la firma de Mariano, cómo se involucra Claudino Hernández con Emilio Gáez y se lo llevan a mi papá. Y, y ahí comienza ese proceso. Ya mi papá lo había visto como chor. Eh, y pues se da la firma. El, el, la historia dice que eh, Claudino y Emilio se lo llevan a mi papá ya como pitcher, mi papá lo ve, le gusta qué es, que, que es lo que hace como, como lanzador, fue un bullpen que tiró ni siquiera con combateadores unos, unos pocos picheos y de ahí entonces Mariano, mi papá invita a Mariano a que venga a entrenar con él unas semanas antes de que Herbie lo viera y así fue él lo entrenó y Herbie después llega a Panamá, lo ve y le gusta y van y lo firman, pero como tú dices en, en el en los registros, el que era encargado de Latinoamérica es Henry Raybo, y él te este sale como el, el que firma Mariano, por decirlo, ¿no? Pero todos aquí sabemos que el descado en Panamá era Carlos Chico Heron.
3: Sí, exacto. ¿no? Entonces, por eso yo le, le doy el mérito a, a Chico Gerón, por, por lo que lo digo, sencillamente. O sea, cuando se firma Mariano Moncho, Carlos Herón, eh, Roberto, amigo oyente, ya tu papá había hecho el trabajo, ya había visto junto con Claudino, Emilio Gai, ya se había visto el potencial que tenía, ¿no? Uh -huh. De que eh, la, la mecánica, leí yo alguna vez, y, y creo que ahora lo, lo, lo me lo decía Canina, la mecánica de Mariano Rivera fue natural para ser lanzador. O sea, él, sin previo entrenamiento para ser lanzador, Mira, tenía una mecánica natural. Te,
4: te voy a decir algo, Lucho, y y Moncho y los compañeros en verdad ese primer ese primer esa primera presentación con mi papá no Mariano no fue que tiró duro Nos tiró eso lo los, leí sí. 85 millas ya tenía 20 años eh, pero lo que mi papá vio más que nada fue la soltura del brazo como sin mucho esfuerzo él él podía tirar esa bola y, y obviamente cuando cuando tú eres scout uno proyecta no tú proyectas y ¿sí? Eh, ahí fue donde el, el, lo que vio mi papá es una proyección de lo que podía hacer Mariano, ¿no?
3: Sí, ¿por porque, bueno, ya el trabajo estaba hecho. no sé si después quiere preguntarle algo Moncho porque
4: no,
1: realmente eh, la historia. Sí, sí, claro, uno la conoce bastante bien y, 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 y es importante, ¿verdad, Lucho y amigos oyentes y, y Carlito, verdad y todos resaltar, verdad, la labor de, de, de Carl y cogeron eh, el descubridor realmente, eh, si bien como todos sabemos no aparece, ¿verdad? En, como el escape que lo firmó, pero sí fue el que el que descubrió a esa perla a la que entró hace dos años eh, al Salón de la Fama con un 100% de los votos. Yo creo que eh, esa, esa visión, esa, 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 ese olfato que, que tenía Carl Heron, eh, yo creo que eso era algo muy importante, algo que, que venía en, en sus genes, así que de verdad que realmente para mí es un orgullo, un orgullo de verdad como panameño, aparte sentir también esa esa admiración por 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 Calfico Jero.
3: sí así es así que bueno hoy quería darle pues tres mil dólares fue el bono mire usted tres mil dólares son los tres mil entonces. dólares mejor, mejor
4: invertidos invertido 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 de los Yankees de la historia sí, sí, señor.
3: sí, sí señor sí señor tres mil dólares invertidos y vaya pelotero que salió eh, de allí lo que a mí me deja la duda eh, eh, Ramón porque hoy hoy tenemos el programa por suerte lo que me deja la duda de de este nuevo sistema de ligas menores es que Mariano Rivera en su momento fue un chance player uh -huh. así es eh, eh, el primer jugador eh, indiscutible eh, en el salón de la fama unánime, unánime en el salón de la fama fue un chance player, cuando hablamos de chance player son esos jugadores que tú lo ves y dices eh, Vamos a ver. Sí, ven, si mejora esto, eh, puede dar la pelea. Igual necesitamos creo, gente para la finca.
1: Dale, este, este puede. Esos, esos, son, esos son como los que te van a ayudar a, lo, a los bateadores. O, eh, o, en fin, eh, que más o menos en, en ese sentido.
3: Y, y tú de repente dices, bueno, y si muestra algo, ahí va creciendo. Tal vez,
1: tal, tal vez, vez, ¿no?
3: Eh, eh, y, y yo, eso es lo que siento. yo, yo que... Lo que pasa, Lucho y, ya, y compañero, cada... es que. Eh, y que eh, le hace mucho daño mucho daño al béisbol, ¿no?
4: Lucho, eh, lo que pasa es que uno como Escao, yo fui Escao siete años con los Cardenales, uno uno busca herramientas, pero hay una herramienta en que en verdad todavía no se ha podido evaluar, que es la parte de la parte mental y la parte de, de, de determinación que tiene un jugador, y yo creo que esa esa parte Mariano la tenía como la mejor herramienta de él él se, se, se propuso a, a hacer algo y lo hizo y ya y ahí no importaba qué herramientas tenía o qué edad tenía porque en ese tiempo, se, eh, compañero, en ese tiempo firmar con 20 años era muy difícil muy difícil se, se firmaba a 17 años pum, pum y ese, ese este tipo de pelotero Medina y esa gente firmaron a los 17 años 16 años porque te, ahí te da un tiempo de desarrollo cuando vas. Eh, eh, bueno, creo que Mariano, Mariano no fue a Dominicana, pero, pero Mariano tenía 20 años y ya era muy difícil en ese tiempo firmar a esa edad. Así que por eso, debutó en los no 25, sé, ¿no? En Grandes Ligas, exacto. Pero es por eso que se le Porque
1: llamó. Es que que se estaba pasando, más o menos, entonces, Carlos. Sí, estaba pasando. Pasado? ¿A qué edad firmar. firmaron a Ramiro? ¿Tú te acuerdas que a, qué edad firmó
3: sí, a Ramiro, Ramiro también hubo un, un, mayor, mayor, no un año mayor? No
1: recuerdo. Hubo un año
4: mayor. Él creo que Pronto. tenía 18 años o para 19 por ahí. ¿Y Olmedo
1: estaba, estaba cerca también. Olmedo
4: también jugó un año Mario mayor. También, claro. Eh, hay, hay
3: una... El mismo año lo jugaron Olmedo y Ramiro.
4: Y, y, y si tú te pones a analizar, compañeros, los grandes ligas, eso ese, ese, ese periodo de grandes ligas que tuvimos nosotros, eh, tú sacas cuenta, ahí hay varios que jugaron en, el, en, la, en la pelota mayor.
3: El mismo Carlos Ruiz jugó en la pelota mayor. El mismo
4: Carlos Ruiz, <risa> el mismo más adelante Tejada, Rubén Tejada. Eh, ¿Y qué, te, qué nos dice eso? Que si estos peloteros que pudieron jugar mayor eh, tenían una, un, nivel de, un nivel de avance un poquito más alto de los que firman en la juvenil o, o, o en su primer año juvenil, por, por ponerte un ejemplo. Si tú pudiste jugar mayor significa que tú tienes un buen nivel para poder competir en Dominicana y avanzar rápidamente. Entonces, estamos hablando de José Macías, Olmedo Sae, Mariano, Ramiro, Rubén Tejada, Calicho Ruiz. O sea, son varios de ellos que jugaron mayor y pudieron llegar a la Grandes Ligas.
3: El, el pelotero panameño tiene como una, una fama, Moncho, que madura un poco tarde. O sea, esa, sí. esa es la, la, la fama
1: que, te, que tiene el pelotero panameño. Exacto, y, y, y es algo que, que contrasta un poco con Mariano, porque como ya Carlos lo mencionaba, Mariano era eh, mentalmente muy fuerte muy fuerte, entonces eso, eso le ayudó muchísimo en su carrera. Eh, eh, mentalmente era, era demasiado, eh, se exigía mucho y yo creo de verdad que eso fue lo que le llevó al, al éxito. Y algo importante también, eh, los nombres que ha mencionado eh, carlito o sea, eh, Ramiro Mendoza, eh, Mariano Rivera, Carlos Ruiz, Olmedo Sainz, peloteros que se asentaron realmente eh, por varias campañas en las mayores, sí. no... No eran unos, eh, como decimos acá, sube y baja en, en, en categorías sí, menores. Ellos se sino, establecieron. Exacto, se establecieron en las grandes ligas.
3: Sí, saludo a Mario Arro allá en Las Tablas. dicen en sí. sintonía de la barriada Ana Las Tablas. Compadre? Eh, su compadre? su eh, compadre, fanático de los Browns. Sí. Eh, sí, sí. Gastón Jiménez. Opa, saludos a Ramón, uno de los hombres grandes de los Red Sox Nation. Sí, sí, el fundador de vaina <risa> <risa> creo yo que es Ramón. Pero aquí no vamos a hablar de eso. Porque según las estadísticas de Fanagraph, Detroit tiene 2% de probabilidades de llegar al playoff. Mm. 2%. Los Orioles tienen cero. Pero
1: Boston tiene creo que 23, por ahí está. Bueno,
3: obviamente, pero Detroit va, va a tener una rotación de seis, de pero, seis lanzadores. Lucho, y lo, yo y, y se lo había la dicho pica hace, también.
1: hace rato ese sí. equipo suyo en 2-3 años va a pelear un poquito va, en la división central.
3: Mira, si que si fue el primer pique en, en la temporada pasada Casey Macy hacen, el, o sea, están haciendo un core que ese equipo va a pelear, Este equipo ya claro. ahora me siento más confiado, a mí cuando ¿Qué? me preguntan por qué soy fanático de los Tigres en 1984 ellos ganan la serie mundial, esa fue la primera serie mundial que yo tengo un recuerdo claro, claro que, que viví entonces ahí jugaba Juan Berenguer, es, él no lanzó en esa serie mundial jugaba Kirk Gibson jugaba Alan Trammell, jugaba Lou Whittaker jugaba Chet Lemon jugaba... ¿Qué pasó? Da, da, da Relevance jugaba ahí la primera base. El receptor, creo que era, yo no me acuerdo si era Terry Steinbach, no me acuerdo quién era el receptor, creo que iba por ahí. Eh, 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 Willy Hernández, ¿se acuerdan? El lanzador, que fue sí, que era eh, el del equipo. Sí. Uh -huh. eh, eh, entonces, de ahí y de ahí lo seguí, porque ellos lo que pasa es que en ese entonces clasificaban dos equipos, o sea, era el este y el oeste, y solo clasificaban Ajá, dos. O sea, una y a, eso, a ese equipo de Detroit que fue muy bueno después que llega Cecil Fielder y ellos tenían unas clases de figuras porque a mí me dicen, no, que tú, que como eso es mentira yo lo he seguido tanto que ellos cuando se retiró a la ellos traen a Travis Fryman que, que fue uno de los mejores campocortos en, en, esa, en ese tiempo ellos tenían a Cecil Fielder, ¿se acuerdan de Cecil Fielder? tenían a un tipo que se llamaba Rob Deer que era un bateador de largometraje y tenía un jugador que bateaba muy raro que se llamaba Mickey Tettleton él batía muy raro, tenía un swing muy raro, pero no era más raro que Craig Conce, no,
4: Craig Conce él tiene el récord, es, es el más es, es, raro el de todo,
3: pero, y ese es un equipo que quedaba segundo entonces en, 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 en la pelea y como no había como ni nada, o sea, ese equipo pasó sin pena ni gloria con buenas temporadas ¿no? con muy buenas temporadas, con Cecil Fielder que después llegó a los Yankees y ya fue otra historia
1: Imagínese ahora en el arreglo de las divisiones, y los comodines y todo eso, como tuvieran los, los Detroit, de repente quizás sí. tuvieran más series mundiales,
3: Y muchos equipos quedaron así, o sea, muchos equipos quedaban bien, pero, hombre, nada más clasificaba el del este, y el del oeste, iba a una serie, al mejor de siete. También fuera. Listo, serie mundial. O sea, tú tenías siete juegos para ir a ser, serie mundial. Y tenías entonces que ganarle a siete equipos seis equipos, siete equipos en, 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 en tu división, ¿En no tu era división? fácil ahora no, es mucho más fácil porque ahora ¿cuántos comodines? ya hay un par de comodines que entran por la puerta de atrás y se convierten en campeones, en campeones. de series.
1: los sí. propios Marlene han ganado dos series mundiales varios comodines, Como Kansas claro.
3: City también creo que entró por allí eh, San Francisco también Mickey Tettleton, ahí me manda a ese, ese mismo eh. ahí me manda, era un monstruo, sí mortal la salida de Chávez, Iniesta, Messi el Barça, sí, pero es que ya ellos no daban más tampoco, ya ellos están viejos también ni modo que vayan a estar jugando Champions con esa gente de 50 años,
1: exactamente la gente, la gente los barcelonistas están dolidos, Lucho sí, Barrios,
3: sí, no, sí, no. eso es normal eso es normal, no, no, no le ponga
1: color a eso no coja lucha con eso a la gente
3: sí, 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 oye, saludo a Oliver, de gracia que Hombre, eh, no, me saludo a Oliver hombre. sí, 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 mi amigo Oliver, saludo a Manuel Elías en sintonía del programa, me saluda mi amigo Moncho Barrio, como no peluchín hombre. Aquí
1: Saludo peluchín hombre.
3: Eh, y Dios me se quedó en el supermercado, vámonos al cambio porque bueno. ya de, de regreso vamos a entrar de lleno y a analizar eh, los, cuáles son las posibilidades, cuánto, vamos a proyectar cuántos grandes ligas, cuántos uh -huh. jugadores pueden entrar en eh, a, a, a la Grandes Ligas y ya yo estoy, a uno de los que yo proyectaba estoy viendo que, que va a estar difícil y esto me, me refiere a un tweet de Yacilca Córdoba que dice que el lanzador panameño Jaime Barria, Barria llegará tarde a, tem, a, a pretemporada con los Angels por un retraso de su visa, por un retraso de su visa a la larga sí. el director no le importa cuando hay un retraso de visa o no no hay un no, retraso exacto. de visa, ese lo que quiere es nivel en los jugadores. Así que vamos a analizar esto y más después del cambio comercial, Roberto.
2: ¡Bienvenido al nuevo verano con Claro! La temporada para hacer esa pool party virtual que tanto quieres. Cámbiate a Claro y recibe ilimitada minutos y SMS ilimitados con tu primera recarga de 5 balboas. ¡Claro! Promoción valía del 1 de enero al 31 de marzo del 2021. Incluye data ilimitada, minutos y SMS ilimitados a móviles Claro y 25 minutos a otros operadores y o para llamadas internacionales hasta 13 destinos por 10 días. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa Tu casa, tu carro, tu negocio, tu familia, tus viajes, tu todo.
0: The Fruit Garden, exquisitas flores comestibles para deleitar tu paladar. La mejor manera de decir te amo o la más dulce forma de dar gracias o agasajar a quien quieras. Déjanos complacer a tu pareja o agasajar a tus clientes. The Fruit Garden, exquisito ramo de frutas 100% naturales y comestibles para que disfrutes y deleites tu paladar. Visítanos San Francisco, calle 74 y los fundadores o llámanos al 6098-3961 o nuestra página web www.thefruit-garden.com. ¡Te esperamos! Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto
3: Oiga, estamos estamos de vuelta oye, eh, al amigo David Salayan Díaz le, le hackearon su cuenta de Twitter hay que tener mucho cuidado, yo no sé qué está pasando Oye, yo no sé, ¿está pasando más con la gente del béisbol? Ya le había pasado a Carlito Castillo con Triple Play.
1: A Carlito le tumbaron la página, ¿no? Le,
3: le tumbaron la cuenta. A, a MLB, PTG también le tumbaron la cuenta. out 27
1: tenemos que cuidarnos, Ramón, que nos no fríen ahora, David. Sí, imagínate, Lucho, yo realmente es un poco raro eso. Eh, hay que tener mucho cuidado los enlaces que te mandan, los, los sí, 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 las sí. solicitudes. O sea, eh, hay que tener un poco de eh, malicia, más, más más, que nada en, en ese sentido, sí. porque uno cae facilito, facilito y, y te hackean sí, sí, la cuenta, sí, te sí. las tumban y ya olvídate. Sí, sí, sí
3: que ya lo sabe ahí el, el consejo. Ahí, ahí el consejo. Oye, vamos a entrar entonces en materia, gracias a los amigos de Claro TV que tienen el mejor contenido para tu familia. Contrata un plan desde 1574 con 48 canales SD y 4 HD. Y lo mejor ofrecemos el servicio y soporte a nivel nacional. Ya sabes, si quieres más entretenimiento, contrata Claro TV. Claro. Oiga, estamos entonces, Ramón. Comienza el Spring Training. Comienza el Spring Training eh panameños, eh, un panorama que luce difícil para los panameños, o sea, creemos que viene subiendo buen talento Carlos hey. Jero, usted que también es conocedor de la materia viene subiendo buen talento, pero eh, no tenemos ese jugador que se consolida ya nuestro último jugador consolidado estamos hablando de la época de Carlos Ruiz, después de, de Carlos Ruiz, todo el mundo sube y parece un Sinsuán, un Sinsuán Parece un sin suan, ¿no? Eso es sube y baja. Eh, eh, eh. De verdad que no hemos tenido ese pelotero que. Y en el panorama hay buenos prospectos, pero tampoco todavía se ve, salvo el caso Miguel Amaya, que podría ser, pero lo conversamos, pues vamos a analizarlo un poco ahora después. Tiene que mejora su ofensiva, Iván Herrera, que está llamado a reemplazar al Yadi Molina, uh -huh. pero igual no no le fue bien en la Liga Mexicana. Entonces hablar un poco cuando empezamos conversamos entre todos compañeros. ¿Cuál voy a comenzar con Johan Camargo? Voy a comenzar con Johan Camargo que es tal vez el jugador más dentro de lo que hemos tenido el jugador que más ha estado eh, relativamente en la palestra. estable. En la palestra sí. no entre entre sube y baja también porque en los dos últimos años lo han bajado, Exacto. el año pasado a campo de entrenamiento alternativo y el año antepasado lo
1: bajaron a ligas menores, y el año pasado tú lo Menor. comentas mucho terminó Camargo eh, en el campo de en entrenamiento alternativo de los Bravos de Atlanta La ingresa...
3: lesión de yo no me acuerdo quién se lesionó Alvis, Alvis al... no, no, no. sí Alvis fue Alvis no, cuando al... él le dieron al... la
4: oportunidad al principio no pero en ¿no? el, playoff, en el playoff se lesionó
3: ah. el playoff se lesionó, a mí se me olvida quién se lesionó en el playoff se lesionó este muchacho lo llamaron, ni siquiera está, O sea, lo llamaron ya habiendo empezado el playoff. Uh -huh. a, a, a lo ingresaron a entonces Camargo. a la lista. Lo ingresaron entonces a la lista por lesión. ¿no? Eh, posibilidades de Johan Camargo, discutámoslo un poquito. Vamos a ver los números que presentó Johan Camargo el año pasado.
1: Mira, muy, muy flojos en la temporada, Lucho. Yo recuerdo que, que, que Johan en solamente vio acción... Bueno, fue una temporada extremadamente corta, pero vio acción solamente en 35 partidos. Y batió para un bajísimo promedio de 200 flat.
0: Qué 200 difícil, flat, flat. Eh,
1: creo que cuatro cuadrangulares y creo que no más de 6, 7 carreras empujadas. O sea, fue muy complicada la, 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 la temporada para Johan. Y Atlanta lo percibió y obviamente lo envió a... a bueno, no había ligas menores, lo enviaron al campo de entrenamiento, de entrenamiento alternativo. Y ahí terminó la temporada. Y lo comentaste que ingresó entonces a la lista de, de, de playoffs por una lesión de un pelotero
3: quedó exactamente en el límite de la línea
1: Mendoza que el límite de la línea ¿no? Mendoza, exacto, de, 200
3: de 200, no que es el jugador que batea 200 cuando usted está bajo la línea Mendoza es un lío, o sea, que es el que batea menos de 200 yo, yo que tengo que ser sincero dígame Carlitos, dígame
4: sí, quiero dar mi opinión sobre, sobre uh -huh. Johan lo que, lo que pasa es que eh, si ustedes recuerdan el año pasado eh con la lesión de Alvin, a Johan le da la oportunidad de jugar todos los días sí. eh, y bueno, no pudo, no pudo batear y por esa razón lo bajan al campo alternativo, la razón que pusieron era que iban a tratar de trabajar con él algunas cositas, algunos errores mecánicos que pudiera, pudiera tener Johan y esa es mi opinión yo pienso que Johan y lo vi ahora también para el, 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 la serie del Caribe sí, me parece que tiene algunos problemitas mecánicos en su swing, algunos huecos en su swing que, que aún no ha logrado pues, eh, afianzar. Eh, y me parece que debe ahora en este sprint training tratar de trabajar en esto. Porque si sí sabemos que, que los Bravos Atlanta tienen esperanza en Johan. En mi opinión personal, eh, creo que a Johan le caería bien un cambio de equipo. Porque si tú te pones a ver... Sí. Ellos tienen a, en tercera base, no recuerdo el nombre del tercera base de ellos. Que Austin, ellos Riley. Austin Riley. Austin Riley tienen a Swanson. No en es el que show. Es la gran
3: pomada, no es que la última, el menor. No, no, es no, no, o sea, no, lo tiene es. Pero, poder, pero tiene una,
4: Tiene el perfil de un tercera contacto, base,
3: ¿no? Sí, pero tiene muy poco contacto y se puncha mucho. O sea, no es que, lo que, no lo, es, que es la gran sí, pomada, lo que, tiene poder. Sí, lo,
4: lo que pasa, Lucho, es que eh, yo no veo a Johan como un tercera base titular. En Le hace falta equipo. la
3: fuerza de un tercera base, ¿me Sí, de un yo lo veo jugando
4: en el. Yo lo veo jugando segunda, ochor, eh, eh, en Grandes Exacto. Ligas, estoy hablando. ¿no? Pero no problema,
1: en, en Atlanta, disculpa, Carlos, en Atlanta, o sea, tiene a Swanson en el campo corto y en segunda tiene a 11. Exactamente. Y,
3: y, y, y que sí, son
1: y ahora jugadores. A Jason Kippins, o sea. A Jason Kippins y, sí, sí, sí. y, y a Pablo Sandoval también, inclusive. Sí, Pablo Exacto. Sandoval, yo
3: creo que, que lo, lo, lo tiene más que todo para otro. Por, por la experiencia.
1: El, por la experiencia.
3: Por el rol, pero. Pero, pero igual, le metes entonces, presión, le pero, olvídate, pero, le metes mucha presión pero, también. Pero, pero entonces, y yo, y yo yo tengo que ser sincero: yo, mira, a veces uno, yo no quiero caer mal y menos buscarme enemistades. Yo creo que ya a este punto de la vida uno no busca enemistades, pero yo quisiera saber si Johan está concentrado en su carrera a Grandes Ligas. Y lo digo porque ahora siento que las redes sociales. A Muchos no le ha hecho bien en su búsqueda de, de establecerse en el sueño de Grandes Ligas. Yo a Johan lo veo preocupado en cuanto salón de belleza hay, en cuántas fotos. Cuanto... No, perdóname, uno, la, hombre, la verdad se dice, hombre. Yo sé, hay mucha gente que no lo va a decir, porque, pero bueno, hombre, yo sí lo digo. Yo lo veo es preocupado por todo, menos por lo que tiene que estar preocupado. Tiene un contrato que no está garantizado, él tiene que hacer el equipo. Sí, exacto. entonces yo, yo creo que hey, si llegó la hora, hey, hermano, agarre, guárdese Instagram un rato guárdese esas presentaciones eh, tan pintorescas guárdeselo un rato, concéntrese focus, le llaman los lo norteamericanos focus, dele focus eh, y, y dedíquese a lo que se tiene que dedicar y usted dirá, bueno, y este quién es el? lo miren, ya uno ya uno, los detectives privados son una profesión que la quebraron las redes sociales.
1: Totalmente. El
3: que siga Johan Camargo sabe a qué yo me refiero. O sea, yo tengo que hablar con la verdad y bueno, espero que no se moleste ni el primo ni se moleste a Johan. Pero esa es la realidad. O sea, yo, yo creo piso, que yo Johan... Piso... Ajá, dime, Carlitos.
4: Sí, yo creo, Lucho, que, que Johan eh, debe este año, este, en este sprint, sprint training, debe... Tratar de, de, de ya estabilizarse con el equipo de eh, los bravos. Porque el problema,
3: Carlito, es que ni en la liga dominicana batió. No, tampoco Por eso, batió, por eso. Tampoco por eso batió. te yo,
1: digo. Yo veía algo, y, 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 y no sé si Carlos y Lucho concuerdan conmigo. Eh, Johan trata de buscar siempre el batazo de, de, de largometraje. No se concentra en, 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 en aportar el swing y, busca, y buscar contactos eh, para imparable O sea, entonces... Sí yo creo que, y, y Carlos lo mencionó ahí tiene huecos en, 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 en su swing o sea, tra, hay que tra, tiene que tratar de ajustarlo, tiene que acortar su swing, ok, sabemos que Johan tiene poder obviamente, pero vamos en, el bateador el jugador que no batea, o sea olvídate, no puede estar en un equipo no en la Liga no, va a ser difícil no va a poder
3: jugar cuando Johan entró Johan iba con la expectativa vamos a hablar ahorita de, de Araúz Gastón Jonathan iba con la expectativa que era un gran que, que podía ser un gran bateador de dobles, recuerden cómo empezó o sea, uh -huh. era un jugador conocido por meterla en el gap en los y, callejones y,
4: uh -huh. y, co y coincido con Moncho en el sentido del swing muy largo eh, o sea, como tú dices un swing demasiado largo uh -huh. tratando de buscar grandes batazos eh, y creo que el juego de él es como tú dices la, la, la bola en el gap la línea para el left field línea para el right field cosas de esa y tratar de ir ajustándose ese swing poco a poco, esos, los honrones van a salir, siempre y cuando le puedas pegar a la bola bien, porque Johan tiene algo de poder, lo ha sí, demostrado.
1: Y lo ha demostrado, exacto.
4: Y, pero esta, eh, creo que este es, esta es, puede ser su, su su último chance con los bravos para demostrar que él puede estar ya establecido en grandes ligas. Y obviamente, ¿Y en mi opinión...
3: Chance? Y sí, su chance se limita a spring training, calito no, sí. no, no es que ni siquiera toda la temporada su chance comienza en el sprint training. Sí, porque
4: si él lo puede hacer bien en spring sprint training, eh, de repente los eh, bravos lo, bravo lo pueden considerar para algún cambio o algo eh, que él pueda tener alguna mejor oportunidad en otro equipo. Eh. A mí me parece que la... Johan debe buscar, eh, de, de, le caería bien otro ambiente donde le puedan dar la oportunidad de jugar todos los días claro y, y ahí entonces establecerse y tratar de establecerse. pero con lo que hay en el infiel ahora mismo con los bravos, se ve muy difícil que él pueda tener continuidad eh, si no dale descanso a Alvis y a Swanson y a, o al a tercera base. así que a O a sí, Riley, yo, exactamente.
1: sí Yo, 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 yo realmente, eh, y, y lo vi la, la temporada eh, del 2019, cuando de, Johan llegó de una tremenda temporada en el 18%, Luego que hizo una tremenda liga invernal en, en, en Dominicana en el 18 con, con la Águilas Ibaeñas, llegó muy fuerte a a, a a la temporada y le, le traen a, a a este a, a, a Riley, bueno, a al tercera base este ¿A, oh, a No, es no, 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 no. Este al monronero que a, estaba
3: al que venía de, to, de Toronto. De Toronto, eh, sí.
1: Eh, eh. Oh,
3: se, se me fue el nombre. Sí, se me acaba de escapar. Ayúdame, Gastón. Sí. El que tuvo hasta votos para
1: eh, más. Sí, sí, valioso. que le fue muy
4: bien. Yo sí. muchos cuadrangulares ese
1: año. Exacto. Entonces, al siguiente año, o sea, acostumbrarte entonces a, a venir de, de bateador emergente, el eh, Johan no se adaptó. digo, no es fácil venir del, de, del de frío de la banca.
3: George Donaldson, George Donaldson. Josh, Josh Donaldson. Josh Donaldson. Josh
1: Donaldson. Correcto. Sí. Do, Josh Donaldson. De venir a tomar un turno como emergente, o sea no es fácil, entonces eso le afectó muchísimo a, a, a Johan y creo que a, de ahí en adelante no ha tenido esa consistencia en, en, con el equipo, de Atlanta. Uh -huh. el equipo de Atlanta
3: vamos a pasar ahora yo yo entre mis proyecciones me parece que él va a ser el equipo tengo la confianza que lo va a ser
1: Sí, que, bueno, sí, A mí me parece que, que sí, el,
3: o sea, me parece que es un, un contrato barato un jugador que también juega a todas las posiciones, un jugador versátil de buena defensa, que eso hay que decir, y te batean
1: ambas manos,
3: Lucho. Te, te batea ambas manos y tiene muy buena defensa, eso está probado, inclusive para juegos apretados que necesitas ese, 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 ese toque defensiva, Me parece que él va a estar, sí. él va a estar ahí haciendo el equipo. En el caso de Jonathan eh, de Arauz. Jonathan Araúz, eh, a mí me parece que Jonathan va a empezar la temporada en ligas menores. Jonathan, recordemos que Jonathan fue reclamado en la regla 5, o sea, les gustaba a, a los Mediarroja, le gustaba el tipo de prospecto que era Jonathan Arauz y para que él para que los Mediarroja pudiesen quedarse con Jonathan Arauz tenía obligatoriamente que eh, dejarlo en Grandes Liga, dejarlo en Grandes Ligas toda, toda la temporada. Y me parece que lo, lo que hacen los, los Mediarrojas de Boston es este es un muchacho que lo podemos trabajar, lo podemos desarrollar y puede salir algo interesante como es una temporada corta, una temporada de... 60 juegos. De, sí, 60 juegos, una temporada, pues que no tenemos mayores expectativas de Serie Mundial, vamos a quedarnos con el muchacho, vamos a incluirlo en el roster, vamos a darle toda la temporada y vamos a terminarle de pulir cosas que sin duda el muchacho tiene que terminarse de pulir. Eso me parece a mí que es el caso de Jonathan Araúz, no sé si ustedes concuerdan.
1: Sí, yo concuerdo y, y te lo decía, te lo comentaba Lucho eh, ayer que conversábamos, eh... Aparte, el, el, el muchacho eh, tiene, tiene buenas posibilidades eh, eh, con, con, con el equipo de Boston, pero tiene que mejorar mucho, tiene que mejorar muchas cosas. Eh, le pasó lo mismo que al en Córdoba con los padres de San Diego en el 17, creo que fue lo mismo, que fue tomado de regla 5 de, de, de San Luis. Entonces, Jonathan, eh, para mí también debe iniciar en doble en, en, en A. Recuerden que él cuando jugó Grandes Ligas el año pasado, creo si no me equivoco, Carlos, él solamente había jugado en clase A eh, no, no recuerdo si baja o avanzada, no recuerdo pero no había pasado de clase A sí, Entonces, clase A fuerte,
4: clase A fuerte imagínate, creo.
1: clase A fuerte, de, de dar el salto de clase A fuerte a grande liga, no es fácil para un pelotero, para, para, y, y menos de esa edad, menos de esa edad, o sea eh, yo siento que Jonathan debe pulirse mucho más en en, en, en categorías menores espero que debe empezar en doble en, en A que es una liga mucho más fuerte que Triple A parecía, parecía lo contrario pero no es así porque aparte de Boston que bueno tiene ahora contrató a Kiki Hernández tiene a Michael Chavis tiene a Cristian Arroyo también ahí en, en los infiles eh, también tiene a Bovidalp o sea hay hay muchas opciones para el equipo de Boston en este momento o sea así que me parece a mí que lo más y eh, lo mejor para el muchacho para el desarrollo de Jonathan es que empiece jugando en, en ligas menores
4: Sí, yo coincido, yo coincido con ustedes en, ese, en el comentario de Jonathan, él eh, necesita eh, horas de vuelo todavía en ligas menores en mi opinión, él va a estar ahí en el sprint Training Y cualquier eh, lesión
3: va para arriba ¿eh? Claro, Sí, claro.
4: exacto eh, pero él necesita algunos turnos más, en mi opinión eh, ahí lo, eh, Boston también trajo a Kike Hernández que también pudiera estar eh, jugando en el infield. así que Creo que, que, en mi opinión, él va a estar en el sprint training y en algún momento va a bajar a ligas menores, con la posibilidad de este mismo año subir a Grandes Ligas sí. y, al, y, bueno,
1: y, y, y algo bueno también, eh, Lucho, que, que Jonathan batea ambas manos. Eso es, eso es, para mí eso es algo muy importante sí. en un pelotero de, de Grandes Ligas, ¿verdad? Le, le da ese, ese, ese extra, ese punto extra.
3: Sí, así coincido. ya, vámonos. Vamos a salir del cambio, Roberto. Vamos a salir de, de nuestro segundo cambio comercial para seguir analizando un poco los jugadores. Nos faltan muchos, pero obviamente esto vamos mencionándolo por orden de prioridad, los que tienen chance de hacer el equipo, porque hay otros jugadores que van a tener un rol presencial en lo que. Sí, que son jóvenes y que son están jóvenes ahí
4: invitados, pero. Y otros
3: que no están en roster de 40, que es tal vez un poco más difícil que estén que estén con los equipos, salvo eh, grandes actuaciones en el Spring Training venga eh, Roberto vámonos al cambio estamos de vuelta con más esto es Deportes y Puntos
0: volvemos The Fruit Garden, exquisitas flores comestibles para deleitar tu paladar. La mejor manera de decir te amo o la más dulce forma de dar gracias o agasajar a quien quieras. Déjanos complacer a tu pareja o agasajar a tus clientes. The Fruit Garden, exquisito ramo de frutas 100% naturales y comestibles para que disfrutes y deleites tu paladar. Visítanos San Francisco, calle 74 y los fundadores o llámanos al 6098-3961 o nuestra página web www.thefruit-garden.com. ¡Te esperamos! ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
3: Bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto. Obtén tu asistencia viajera con la is para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido. Pase lo que pase, cotiza y compra en www.seguros.com. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Continuamos nosotros acá, mundo Sosa. Es otro de los peloteros que tiene posibilidades de, de estar en un equipo de grandes ligas. duda si tiene que hacer ajustes ofensivos importantes, Mundito eh, eh, Sosa. Eh, con los cardenales de San
1: Luis, Moncho. Y sí, eh, así es, eh, y lástima bueno que el año pasado eh, inició en el, en el roster de, de grandes ligas del equipo, y pero recordemos la, la, en la primera semana el brote de, de, de COVID que estuvo, que tuvieron los cardenales, y lamentablemente, verdad, Mundito eh, fue uno de los de esos peloteros que, que, que dio positivo y no pudo ver acción en, en la temporada corta del año pasado. O sea, no tenemos ese ese ese, ese reporte de, de nada porque no, no, tuvo, no tuvo participación. Eh, el equipo de, de, de los Cardenales eh, salió de, de, de Colton Wong, que es algo importante que en el infield que le, le puede proporcionar a Mundito esa oportunidad de estar nuevamente con los Cardenales en Grandes Ligas. Eh, no arenado en tercera base, Tony Edman en el campo corto, eh, Paul de Jong en. En la segunda. Paul de, Jong,
4: base. Paul de Jong en campo corto y Tommy Edman
1: en... Correcto, sí, así es. Y Tommy Edman en segunda. Y, y eh, Paul Goldsmith en la primera base. Así que yo veo a Mundito, de verdad, como backup, tanto de Edman como de, de, de Paul de Jong en, en, en el line-up del equipo de los Cardenales. Sí, a mí me
3: parece Paul, que puede ser el equipo, dígame, Carlito.
4: Sí, coincido. Eh, creo que este es el momento del mundo sosa de Mundito, eh, con la salida de Colter Wong Creo que le están mandando un mensaje ahí a él como sí. diciéndole, bueno, vea, ganate tu puesto y me parece que él eh, va a estar a, a, peleando el puesto de segunda base y, y en el peor de los casos siendo utility del equipo dándole descanso al a, a infield más que nada y, y pues intentar hacer algo, él necesita también mejorar su ofensiva para poder establecerse ya de, 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 de una vez por todas en grandes ligas
3: eh, esperemos, yo creo que ese es otro de los que tengo el caso Javi Guerra, es un caso excepcional no sé si él lo permite bajar a ligas menores, me imagino que sí pero tiene que haber una movida el año pasado, él, él, él tiene que tener contratos grandes ligas por los juegos acumulados días en roster y es un caso difícil el de Javi Guerra, que no es un lanzador o sea, le ha tocado aprender a lanzar. Casi, a lanzar en casi en grandes ligas, ¿no? Sí, y, y de
1: recuerdas el año pasado que él, eh, no, no recuerdo la palabra que utilizó el equipo de San Diego cuando él lo bajaron al campo alternativo de entrenamiento, no recuerdo cómo fue porque él no podía él no podía eh, ser, eh, ser bajado porque tendría entonces que ponerlo en, en lista de asignación. Porque no, 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 no podían sacarlo, o sea, no recuerdo cuál fue la... Sí, ese la,
3: era el caso, o sea, tú tenías que poner una asignación, sacarlo del roster. Eh, exacto. y lo pones en asignación, te lo coge cualquier otro equipo. Entonces, eso es lo Exactamente, que
1: hacer, no, no hacer recuerdo cuál, cuál fue la palabra o cómo fue lo que utilizaron los padres de San Diego para... Eh, ponerlo en el campo alternativo de entrenamiento del equipo.
3: No, de... Acuérdate que él lo pusieron en una lista de lesionados, que sí, nunca perdón, se
1: especificó la lesión que, que sí, tiene. Ahora sí ya recuerdo exactamente.
3: Sí, era él, lo él, lo él Le pusieron una lista de lesionados porque él no lo podían bajar al campo de entrenamiento. No lo podían bajar.
2: Entonces,
3: él, él tenían que sacarlo por asignación. En el momento que uh -huh. lo ponen por asignación cualquiera lo, lo, lo agarra. Lo agarra y,
1: exactamente.
3: Y cualquiera Cual. lo agarra y ellos todavía tienen esperanza que este muchacho puede desarrollar
1: mucho en el picheo muchísimo y, y, y Javi realmente bueno eh, la temporada eh, que estuvo eh, el año pasado eh, fue eh, muy complicada teniendo en cuenta de que bueno eh, todos conocemos a, conocimos la gran mayoría a Javi Guerra como campo corto como infield o sea eh, viene trabajando aproximadamente hace dos años como, como relevista y como lo comentó como lo comentó Lucho o sea eh, se hizo lanzador en Grandes Ligas ni siquiera tuvo ese recorrido Sí. En las ligas menores, o sea, es muy... Creo poco. que lanzó
3: en ligas menores, pero lanzó una, creo que fue en clase A, por allá y de ahí, ¡pum! Pero un momentito,
1: no mucho tiempo. No, exacto, exacto no mucho tiempo. Entonces eh, Javi eh, eh, vio acción en 14 eh, partidos el año pasado como relevista con, con San Diego, trabajando 13 un tercio de episodio y con un astronómico porcentaje de carreras limpias de 10.13. O sea, Bien. es muy alto. Me podrán decir, ok, es ¿eh? una temporada corta, sí, pero viste acción en 14 partidos, o sea, no, 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 y, y lanzaste 13, 13 episodios. Para mí que algo, algo no anda bien el, con, con, con Javi Guerra. El problema de él ha sido el control, la velocidad la tiene eh, muy buena, ¿no? Torzándola. Saber lanzar, es que, Exacto, que es, es que la él
3: tira pelota, tirapelota, o sea, él todavía es un tirador, no un lanzador. El lanzador, él tiene que aprender a lanzar, ya me pegaste aquí adentro, ahora te lo voy a poner acá afuera. Tener ese, ese patrón de memoria, ¿no? Eh, eh, de conocer, de, y eso demora, o sea, no, claro. no, no es culpa del muchacho, que el muchacho era un, un campo corto hasta hace tres años.
1: Exactamente. exactamente eso, eso es lo que dice, lo, lo mencionó Carlito, le falta el recorrido, o sea, eh, Javi, y lo mencionaste tú, Lucho, también, eh, o, o sea, se hizo lanzador en Grandes Ligas, ¿no? Tuvo ese recorrido en las menores.
4: Es que eso tú no, prácticamente tú no ves. Eh, un tipo que, que es jugador de cuadro y, y tan rápidamente ya lo tienen pichando en grandes ligas, eso bueno, muy pocas veces tú lo ves.
3: Yo lo veo en el Pero, roster y le voy a decir por qué, Carlitos, porque si la figura que lo tienen que poner en asignación para sacarlo del roster, yo creo que ellos todavía van a apostar por el brazo y lo que ese muchacho Por va supuesto, o sea, claro, por
4: supuesto, tienen a, planes van, van con él, tienen planes con él, no lo quieren perder. Pero de la manera como se está armando los padres de San Diego, que van a estar entre los, los primeros planos de la Liga Nacional, uh -huh. Javier Rá eh, posiblemente no va a empezar en Grandes Ligas, en mi opinión. Y a ver dónde va a empezar y tratar de, como ustedes dicen, desarrollarse como pitcher. Él necesita eso.
1: Yo coincido con Carlos. Yo, también, yo tampoco lo veo, Lucho, iniciando la temporada eh, en el equipo de Grandes Ligas. Inclusive, lo, tal vez eh, San Diego, eh, con el trabuco que ha armado eh, en el picheo, tal vez eh, le busquen eh, otra opción a, a Javi, uh -huh. ya, sea, ya sea vía cambio o, o bueno, o manteniéndolo bastante, puliendo. Sí,
4: vía cambio consiguen algo. Si lo ponen uh -huh. sin acción, no consiguen eh, casi, prácticamente no consigue,
1: nada. Exactamente, no consiguen absolutamente nada. Ahí, ahí es que veo yo, entonces, el tema con Javi, pero no lo veo iniciando la, la temporada en Grandes Ligas.
3: Y el otro jugador que consideramos pues que tiene oportunidad es Jaime Barría, que ahora se retrasa, nos, nos informó ya Silca Córdoba, se le retrasa su visa y eso retrasa también los planes que pueda haber con él, con Jaime Barría, que dentro de todo tuvo una relativa buena temporada el año pasado, ¿Y? una temporada corta, eh, eh, mostró, eh, diría yo, buen nivel, eh, me sorprendió, para serle sincero, en la, la actuación de Jaime Barría el año pasado Ramón y, y Carlitos Serrano
1: sí, sí él mira él, él, él no inició en el equipo en el equipo no. grande no inició en el equipo grande algo que también como que dejó un sin sabor al, al propio Jaime recuerdo que que, que lo comentó en, en, en sus redes verdad que estaba eh, es, sintió ese sinsabor de, de, de no iniciar la temporada en Grandes Ligas apareció en siete oportunidades cinco como abridor ganó un partido no perdió y tuvo una efectividad de 3.62 relativamente bastante buena eh, se vio bastante bien en los partidos que, que, que pude ver de Jaime lanzando, lo vi bastante bien, pero eh, Jaime tiene que pelear eh, esa quinta plaza de abridores eh, con el equipo de, de los angelinos, ahí está Dylan Bondi Alex Cobb eh, José Quintana, Andrew Haney y ahora eh, Maddox, eh, leyendo un artículo ayer, dijo que espera que Otani pueda pichar este año también. O sea, que, que él no, sí. le, no, no tiene ninguna restricción. O sea, entonces estamos hablando ya de cinco lanzadores. Entonces, ¿qué rol le, le podemos dar? Al menos que haya alguna... Eh, yo, pienso que él,
3: él, él, yo pienso que él puede estar ya en un rol de, de, de relevo del medio, de repente. De relevo del medio. Creo que el
1: año
4: pasado lo utilizaron de relevo sí, sí, también, lo utilizaron ¿no? de relevo. ¿Relevo del medio?
1: Sí, de hecho... En de hecho do, sí, dos sí, partidos como relevista del medio lanzando... Eh, eh, Recuerdo cuántos cuatro episodios, cinco episodios. Ya te digo, en siete partidos, Jaime eh, tiró 32, un tercio episodio. O sea, bastante bien, bastante bien. 3.62 de carreras limpias. O sea, una, 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 una relación bastante buena.
3: Sí. Mira, acá en yo creo que esos son los que, los que tienen reales posibilidades. Al menos que se me quede uno, compañeros. Creo que esos son los que pueden tener más posibilidades de llegar a las grandes ligas porque vamos a empezar ya a nuestra segunda ronda, ¿no? Que es una ronda más breve. Y voy a comenzar eh, con Humberto Mejía. Humberto Mejía que debutó en grandes ligas con los Marlins y después fue cambiado a los Arizona Diamondbacks. Me parece que todavía va a empezar en ligas menores Mejía. Eh, eh, sí. eh, tiene, tiene que mejorar, pero creo que uno de los principales prospectos en cuanto a, a lanzadores que tiene Panamá este muchacho que tiene una buena tasa de ponches versus bateadores enfrentados. Eh, tuvo un buen debut en Grandes Ligas y me parece que eso lo va a tener sí, ahí en el radar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo, yo pienso igual, ¿no? Eh, y bueno, y, y una organización en la cual, eh, bueno, ellos están en. No sé si decir en franca reestructuración, pero sí, sí están tratando de. Eh? Sí, sí,
3: están,
1: están tratando de acomodar el equipo, bueno, con Madison Buncarne, bueno, que tuvo una temporada para el olvido. Eh, con. con con el equipo de Arizona y también está Zach Galen, Khaled eh, Smith, Alec Young, Luke, Luke, eh, Weaver, Weaver. O sea, puede, puede tal vez eh, hacer un poco de bulla de verdad en el sprint training, Ojalá, ojalá lo, lo tenga la oportunidad. Pero sí, igual también coincido sí. Lucho contigo que, que no iniciará, tampoco sí. iniciará en, en eh, grandes ligas. Este sí, lo que pasa de... con...
3: ah,
4: Dime, Carlitos. Sí, lo que pasa con el caso de Humberto, que sí. es diferente al de me... al de Barrilla. Humberto. Eh, es un jugador joven, más joven eh, y eh, obviamente lo, eh, Arizona ya, ya más o menos tiene una rotación de picha que creo que él no va a estar en esa rotación inicial, él necesita seguir pichando, seguir mejorando pero es bueno que esté eh, dentro del roster de 40, es muy bueno sí. y que eh, eh, se pueda, pueda dejar una buena impresión ahora en el sprint training cosa sí. que en el transcurso del año pueda tener alguna oportunidad nuevamente de subir,
1: no dudo
3: eso. Voy, 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 voy a ir rapidito no porque mira, hay Humberto Mejía que está en el roster de los 40. De ahí Steven, dime, mucho.
1: vamos saludo a enviarle saludos a guillerrequena Requena que está
3: en sintonía. saludos ah, saludos saludo. saludo al Guillermo Requena, sí. Eh, mira, de ahí eh, tienes a Steven Fuentes que también está en el roster de está los 40. Roster Me parece que va a empezar en ligas menores, pero sí. podría subir en, en, en algún momento de la temporada. Eh, bueno, Justin Lawrence, que está en el roster de 40, ese es medio panameño ahí.
1: Lo incluimos como panameño. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Miguel ah, Amaya, bueno, que no está en el roster de 40. No sé si Lawrence ya cumplió la sanción porque él creo que le suspendieron por 80... Sí, juegos sí, No sé si, sí, si ya sí. si ella los cumplió. Sí, o creo que por... sí, sí,
3: ¿sí? Ya, no, creo que sí. Creo que sí. Ya. Eh, Miguel Amaya, que está en el roster de los 40, eh, tampoco lo veo subiendo. Si no, no. Si no coinciden conmigo... Me van diciendo. Okay, bueno, ahí, ahí
1: sí coincido. Ahí bueno ahí tiene a Wilson Contreras y a Austin Romain. Salvo una lesión de alguno de ellos, Lucho. Salvo una lesión de alguno de ellos, ahí podríamos. No, yo, yo no, pienso lo, que no, a... no lo veo. No lo no, veo. No, no, no.
3: Todavía no está en desarrollo. Tiene que sí, en el... Ahora, creo que este año puede debutar por o en septiembre o por una lesión de alguno de los dos. O que va a estar allí. Creo que por una. Posiblemente de los
4: sí. Posiblemente. Pero lo que pasa es que este tipo de jugadores, Lucho y, y Moncho que Son jugadores jóvenes, ellos necesitan que ellos tengan el line -up todos los días. Más desarrollando exactamente. Entonces, tenerlo ahí en la banca o, o no, es, sí, sí, no es lo que ellos quieren, ¿no? Por eso,
3: una Ajá. lesión, unos 15 días se van a arriesgar, lo van a tener ahí 15 días para agarrar dos, tres juegos en esos 15 días. Y tengan uh -huh. la pero, pero, pero más allá de eso, no no lo creo. En el mismo caso de desarrollo, iban a errar que está en el roster pero igual o sea es jugador que está en franco desarrollo y, y tiene que ver acción tiene que ver turnos tiene que él lo, turnos. Va a
4: jugar, él lo va a jugar ahí con Jadier Molina
1: y no, no, Lucho no, no, Lucho. y no y, y, y Kirchner Andrew Kirchner, creo que es el otro receptor ahí de, de, sí, de los sí, cardenales no, es que
3: ellos, ellos todavía están en, en franco están verdes todavía
1: como decimos Lucho sí
3: sí tiene que ver que tiene que ver turnos todos los días eh, y bueno, de los otros invitados eh, que, está en el roster, que no están en el roster de 40, porque ya los que quedan no están Mencionaste en Mencionaste a Paolo ya,
1: ¿verdad?
3: Ya Paolo, Paolo Espino, que no está en el roster de 40. Veo a Paolo Espino como ha estado en los últimos tiempos, o sea, empezando en ligas menores. cualquier lesión que tenga Paolo... pues o algún sube, doble juego. O un doble juego, pues va a estar ahí siempre en la sí, opción, sí. en el radar. Eh, eh, tiene buen nivel Paolo Espino. El caso de... Eh, de Cristian Betancourt, me parece que va a comenzar en ligas menores, salvo un sprint training. Eh, fenomenal. Fenomenal que le pueda dar la, 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 el, ser el sustituto de JT Real Muto. O sea, como, uh -huh. como lo
1: tuvo el año pasado, el año pasado, antes de la suspensión del sprint training con la pandemia, o sea, eh, Él estaba ya, llamado a ser Prácticamente
4: el, Real, estaba en, los, en, en el roster, o sea, Era el mejor de,
1: de, de Real Muto, exactamente. Sí, sí,
3: sí, pero, bueno, salvo un sprint training fabuloso. Eh, Cristian va a empezar en las menores y cualquier lesión que haya eh, pues va a subir a Grandes Ligas Cualquier Leonardo Jiménez son muchachos que están en crecimiento, lo van sí, a intentar mismo... tengan la experiencia de, de, de estar con jugadores de Grandes Ligas, no... para que vuela un
1: poco lo que eh, es pero estar él, en Grandes
3: Ligas un incentivo, no, sí, exacto, él, él, incentivo. Él, él, él no está todavía para eso, tiene mucho que desarrollar eh, tiene mucho que desarrollar eh, este muchacho y creo que no se me queda nadie, a ver si se me quedó, a Jaime Barría lo mencionamos, Humberto Mejía también. Alberto Baldonado no está invitado. No está.
1: De Algo eh, que a mí no. me, me puso bastante triste Lucho y te lo comenté. Y ahora Carlitos, de verdad que, que realmente eh, Baldo ha tenido no ha tenido suerte de verdad este muchacho. Eh, uh -huh. Porque la calidad la tiene, lo, lo, lo veíamos en la Liga Mexicana del Pacífico eh, lanzando a gran velocidad, dominando a... a a los bateadores está bien, ok. Sabemos que no es lo mismo lanzar en la Liga Mexicana que en lanzar en, en, en Grandes Ligas, pero realmente para mí Baldonado no ha tenido la suerte, ha sido de esos peloteros que, que no ha tenido ese, ese, vamos a decir, ese, ese impulso, ese pequeño impulso que le falte para, para estar en las grandes ligas. Sí. Uno la
4: siempre necesita es... algo de eso, algo Exacto. de ese ah, de suerte decía, o, de, o de alguien que le guste y si pueda, pueda empujarte.
3: Yo le decía a, a mucho ayer que la, esa esa norma de que los lanzadores tienen que enfrentarse a tres bateadores acabó mucho con esos tipo de lanzadores zurdo que hacían una carrera enfrentándose a un bateador por juego a dos. cuando Porque te digo, el para enfrentar contra el zurdo,
4: le digo algo: la, la liga mexicana está catalogada como una triple A.
3: Triple a o sea, estamos a, hablando sí, de, sí, sí, sí. de una
4: liga baja, no estamos hablando de triple A.
3: Habría que ver cómo le van ligas menores y bueno, de ahí ver, ver, ver qué es lo que podría pasar ver qué es lo que podría pasar. Oiga, estamos llegando al final de nuestro programa. Eh, oye, cumple 58 años Michael Jordan. Nada más para mí, de lo que me ha tocado ver el jugador de cualquier deporte más impresionante que he visto. Y cuando lo meten en que si Brady, que si no, el problema es que Michael Jordan juega baloncesto, que es un deporte que se juega en muchos lugares. Sí. En muchos lugares. Así que para mí Michael Jordan, seis títulos de NBA. Vean. 5 más valiosos, 10 de máximo anotador, 14 juegos de estrella y 2 medallas olímpicas. 6 títulos Malas de
4: NBA, Lucho, 6 títulos de NBA y 6 jugadores más valiosos de las finales de la NBA.
1: Exactamente. O sea, pero cometió es... un error nada más. Ah, cometió un Se Quiso jugar pelota, Lucho, no es cualquiera. <risa> pero que le gusta,
3: a él le gusta el béisbol. Sí, pero, no eh. pero mira, en el mismo caso de Tim Tebow dicen los buscadores de talento que si Jordan empieza a jugar a béisbol, lo firme y ese proceso de Liga Menores era una Llega. potencial estrella en el béisbol. Era para nunca. Haber no, creo, jugado. no
4: creo como el baloncesto. No no no, 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 no,
3: nunca, nunca. nunca. Y eh, Rafael Nadal cayó. ¿Qué combate oh. le hizo este muchacho, el de Grecia? Estefano Cizapas. No sé cómo se pronuncia su apellido. Después que había empezado Nadal ganando 6 3-6-2, le metió 3 sets de manera consecutiva: 7-6, 6-4 y 7-5 en 5 sets. Venció entonces el griego a Rafael Nadal, así que continúa el match entre Federer y Nadal en cuanto a Grand Slam de tenis. Por nuestra parte ha sido todo por hoy, no se le quedó nada a nadie, todo bien, chévere, tranquilo. Muchas gracias Ramón, por ahí te vamos a seguir invitando sin duda cuando gracias, esto ya Lucho. se comience a calentar. Muchas gracias por haber estado, invita a la uh -huh. gente en 30 segunditos que entre a tu página Ramón, por favor.
1: Entiendo. Claro que sí, eh, los invitamos a todos, ¿verdad? A entrar a cafebéisbolero.com, es una página nueva aquí de béisbol aquí en Panamá, donde tocamos temas de béisbol nacional, grandes ligas, tenemos también eh, columnas uh, rápidamente, el, la columna de opinión, el doble play, historias béisboleras, también tenemos eh, la esquina caliente que es un resumen semanal de los peloteros de grandes ligas y personajes donde entrevistamos a eh, gente de béisbol aquí en Panamá.
3: Café Beisbolero así mismo, en las redes sociales, Twitter Café, y Instagram. Mismo.
1: Igual, Café eh, Twitter, Facebook, Instagram y las, el sitio web, CaféBéisbolero.com.
3: Muchas gracias por tu ayuda hoy, Ramón. Gracias, Carlitos. Saludos. Gracias, a Roberto. Y a ustedes usted, y a todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Mañana nos volvemos a encontrar acá a 12, mediodía, en Deportes y Puntos. Pásela bien.
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Presentó
3: Deportes y Puntos.